0: Hey, willkommen zur 84. Folge, Yufko Rolade mit Philipp und Mesut. Hey, was geht ab, man? Alles gut. Ich sehe hier gerade yes. Philipp äh, in seinem, äh, ich will nennen ja keine Marken, in seinem Retro-Shirt. Ähm, weißes Shirt mit äh, großem Logo drauf. Hast
1: du es neu gekauft oder hast du es geerbt bekommen? Nee, das habe ich schon länger. Also, das kann ich auch sagen, das Retro-Rebox-Sign drauf. Aber ja, ich fand das irgendwie cool, deswegen habe ich es mir gekauft. Aber ich habe es jetzt irgendwie so, keine Ahnung, auch schon ein Jahr oder so.
0: Ich weiß, ich hatte so eine Phase, da habe ich irgendwie, ähm, kennst du Casey Nysted? Nee. Das ist so ein Vlogger auf YouTube, der hat früher in New York gelebt und da wurde er eigentlich ganz bekannt. Und der hat halt ähm, so das Vlog-Game halt voll beeinflusst. Der hat dann echt so äh, Drohenshots, während er irgendwie Auto gefahren ist. Also so ganz komische Geschichten. Okay. Und auch auf coole Edits und so. Und der hat ähm, eine Zeit lang, oder der hat halt in manche Videos, da ging es dann darum, der hat immer so eine Brille auf. So ein Ray-Ban. Und mhm. die äh, hat so eine komische Struktur vorne, weil er die mal bei einem Shoot, der hat nämlich so Werbefilme gemacht, auch für so Nike und so. Und der hat bei einem Shoot, ähm, das war irgendwie auf den äh, Salt Lakes, in der Nähe von Salt Lake City, also diese Sandwüste, mhm. ist die Brille irgendwie dreckig geworden. Und die hatte dann solche Ränder gehabt. Und so eine Brille hat er sich dann immer nachgebaut. Der hat also weiß angesprüht. Und dann die Farbe weggekratzt, sodass er so weiße Ränder hatte auf der Sonnenbrille. <lacht> Hä? Wie das? Weil es cool aussieht, oder? Ja, das ist einfach sein Style so. Okay. Und, ähm, warte, ich zeige dir am besten mal, dass du mal. Du hast ihn bestimmt mal gesehen, aber dass du einfach mal ein Bild hast, wer das ist. Auf jeden Fall hat der dann als einen Schritt, äh, hat der immer, das war eine ban brille und der hat dann immer ähm, das Logo weggekratzt. Also so wegge wie heißt das, mit dem, mit dem Dremel, so zzz, mhm. so rausgenommen. Und ähm, da hat er auch irgendwo recht gehabt, da hat er einen Punkt gehabt, dass er gesagt hat, ja, ich nehme das halt deswegen raus, weil ich bin ja keine irgendwie Werbesäule oder so, weißt du? Also es geht nicht darum, dass ich, äh, also warum soll ich die Werbung von denen irgendwie hier so rumtragen? So. Mhm. Und er bei all seinen Produkten immer äh, das Logo halt wegge. Äh, Schliffen,
1: ge, was weiß ich, so. Und so also, wie wenn bei ARD oder ZDF eine, eine, eine Serie läuft, so wo, wo quasi geschaut wird, dass es keinerlei Markennennung gibt.
0: Ja, aber halt auch als Privatperson, weißt du? Und dann hat er teilweise ja. dann halt immer seinen Namen draufgeschrieben und so weiter. Und der ist auch mit, den, äh, mit seinen Gadgets und so weiter, also so, so sah sein Studio in New York aus. Also die ja. Leute, die ihn kennen, die kennen auch dieses Studio. Und da war
1: halt alles auch beschriftet und das hat er alles irgendwie selbst gebaut und so. Und Sieht das hat ein bisschen es so wie aus, wie du Daniel Düsentrieb. <lacht> kennst du, kennst du, <lacht> da, kennst du ja. Daniel Düsentrieb?
0: Ja, ja von Ding aus Ettenhausen, oder? Aus also Ettenhausen, so. ja. Und auf jeden Fall, ich fand es halt, ähm, ich bin da eigentlich davon ausgegangen, dass wir dahin gehen, dass wir äh, gar nicht mehr Marken so groß präsentieren, weiß ich mein. Und dass auch die Marken an sich ihr Logo und so weiter eher zurücknehmen. Dass das gar nicht mehr so im Fokus steht. Aber ich merke halt irgendwie auch, dass es wieder zurückkommt. Also es ist wieder cool, eine Marke einfach zu, ähm, was da gab es irgendwie so ein Wort, was man sagt, äh, zu, ja, zu Fronten so, also dass man sagt halt, okay, hey, das ist jetzt ein Levi-Shirt oder das ist ein Reebok-Shirt und so weiter. Also ja. du merkst du es auch, also dass es wieder zurückkommt, dass man das mehr so trägt?
1: Boah, gute Frage, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob solche wie, wie lange solche Trends anhalten und wie schnell sowas wieder, wieder kommt und geht, aber ich finde, bei ganz vielen auch ähm, Nobelmarken geht es ja nur darum. Also ganz ehrlich, ähm, ob wenn du ein Deutsche und Gabbana-Tuch ähm, hast, so zum mhm. so zum Halstuch. So manipulativ. E ja, genau. Ganz ehrlich, wo ist da jetzt der Mehrwert, ob ich das jetzt so ein Seidentuch nehme von der billigeren Marke oder von denen? Da es nur darum, zu representen. Da geht es nur darum. Und dann ist ja klar, dann äh, nehme ich da halt irgendwie so ein an, einschlägiges Muster oder halt ähm, das Logo von der Marke und haut das halt ganz drauf, ganz groß drauf. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum es manche Leute dann kaufen und nicht, weil es irgendwie, ja, das Tragegefühl von Louis Vuitton schals sind so geil, ich kaufe mir das mit Louis Vuitton Sondern das ist ja im Endeffekt nur, weil da halt irgendwie groß dann halt ähm, YSL drauf ist. No plug. Aber deshalb no plug, weißt du, dass du halt nicht
0: sagst, hey, ich bin Markenambassador, sondern es ist halt, ja, es ist das, du hast erkannt, aber ich stehe nicht hinter dieser Marke. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses Ding, dadurch, dass wir ja immer mehr Kameras auf uns richten, ich glaube, daher kommt es auch. So, weißt du, dass wenn man, äh, wenn jetzt TikTok äh, Stars, Kids, hier irgendwie Instagramer, YouTuber, wenn die sich ja selbst filmen, dann filmen sie auch die Klamotten. Und dann ist natürlich so ein riesiges Logo, Einfach eine eingebaute Werbung, so für die also für die, für das Produkt. Das heißt, eigentlich sind wir in einer Zeit, wo es gar keinen Sinn macht, als äh, Bekleidungsmarke das nicht zu zeigen.
1: Weil Doch, wenn du halt eine Bekleidungsmarke bist, die sich nicht über ihre Image profiliert. Es gibt ja Unterschiede, hörst, du kannst ja am Markt als Qualitätsführer auftreten und du kannst zum Beispiel als Kostenführer auftreten. Das sind, sage ich mal, die zwei Extreme. Und jemand, der tendenziell mal als Qualitätsführer auftreten will, der will natürlich seine eigene Marke natürlich ähm, auch zeigen zum größten Teil. Aber jemand, der jetzt als ähm, Kostenführer ähm, ja, durchstartet, der muss will nicht unbedingt das Logo halt ähm, groß äh, draufhauen, weil das ja eher, da, eher nochmal das zeigt, dass das, was ich gerade anhabe, billig ist. Also, das mache ich ein Beispiel. Wenn ich jetzt von Kick ein T-Shirt anziehen würde, mhm. da würde ich auch nicht vorne irgendwie groß Kick hier äh, stehen haben. Wobei das schon wieder witzig wäre. Aber ich finde, so würde ja keiner rumlaufen, weißt du? Ja, das ist
0: auch so dieses Ding, was du gerade gemeint hast, witzig, ähm, dass sich auch viele Marken so ein bisschen selbst äh, verarschen und dadurch auch so wieder ins Gespräch kommen.
1: Also, Ja, die, sind heißt, zumindest, die zumindest kult werden. Also. Krass, weil du das gerade sagst, äh, was ich krass finde zum Beispiel, Lidl hat diese ähm, Flipflops, diese Adiletten, mhm. Lidletten irgendwie, keine Ahnung, das sind halt Den irgendwie, doch, das ist einfach das Lidl-Logo, das da drauf ist, weiß, mhm. also die Lidl-Flipflops und so, und die sind halt voll oder auch so Lidl-Schuhe und die sind mega gefragt, also es ist so voll der heiße Scheiß, ah, weil okay. es halt gerade schon wieder so ein bisschen Dinge ist, weil es so ein bisschen, es passt auch so zu dem Image so ein bisschen, weißt du? also so eine Adilette mit Lidl drauf und so, das ist schon wieder irgendwie, schon wieder cool eigentlich, weißt du? Ja, ich muss sagen, es hat schon was, weil es einfach grafisch cool ist. So, durch, dass es vier
0: Buchstaben sind und dann mit dem Farbschema und so, das hat schon was. Also, es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht ein Produkt, was ich unbedingt brauche in meinem Leben, aber wenn ich es jetzt <lacht> an jemanden sehen würde, würde ich jetzt auch nicht sagen, so, <lacht> da gibt es auch gleich das Drake-Meme, so von wegen, wo sich Drake we wegdreht von den Adiletten. Und hin zu den lidl <lacht> Ja, aber ich, ich finde, ähm, das ist halt so dieser Punkt, man merkt halt, das wäre auch bei Supreme ja auch so, dass sie gemerkt haben, dass die ein Standing hatten, so in der Community, und dann konnten die halt anfangen. Oreos mit Supreme, irgendwelche Backsteine mit Supreme-Logo und so, und dass das halt irgendwann so ironisch wird, dass es schon wieder cool ist. So, weiß ich, ich meine. Und das, das können halt Marken gut machen, weil sie einfach es äh, durchziehen. Genauso wie halt, ähm, was war letztens, weil wir es gerade von Lidl hatten. Du kennst doch diese Check24 äh, Familie, oder? Du, 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 du. Ja. Und ich habe letztens bei YouTube ähm, eine Werbung gekriegt. Da ist dann die da haben sie die Check24 Familie verarscht. so <lacht> Das heißt, äh, die zwei hier, also ich zeige es dir gerade auf dem Bildschirm, auf so ein Foto, die zwei die gehen die Familie besuchen, also ihre Familie. Ähm, und das sind Lidl-Einkäufer. Und ich, ich spiele, also ja, eigentlich will ich die Werbung nicht abspielen, weil im Endeffekt hat die Werbung dann funktioniert. Wir reden über eine Werbung. Äh, und die unsere, dabei, Zuhörer, die unsere Zuhörer nicht mal sehen. Aber das ist eigentlich das Geilste. Das ist, das ist nein, nein, das nein, aber wir machen, wir machen. Oh sorry, ich hatte hier noch ein Böhmermann-Video offen. Ähm, wir schauen eine Werbung weil wir sie witzig finden, aber im Endeffekt machen wir ja trotzdem Werbung für äh, Lidl dann so. Aber ich meine, Leute, es, es geht jetzt nicht um Lidl, es geht einfach darum, dass man dieses Prinzip eben umdreht. So, ähm.
1: <lacht> Wie meinst du das?
0: Also, das Setting, die zwei fahren zu ihrer Familie und sie sagt, das halt ist meine so, ein, so ein junges
1: Pärchen, ja, okay. Genau, ja.
0: und sie sagt halt so, ja, meine Familie ist ein bisschen komisch, so. Und du schaust halt diese Werbung und ich habe die halt als äh, bei YouTube halt im äh, vor, äh, Vorspann bekommen. So, also in diesem Werbeblock. Und du siehst halt die Nachbarschaft, wo die hinfahren. Das ist halt so Einfamilienhäuser-Idylle. So, so wie US-Fernsehen. Und dann kommt die
1: rein. Hey, da seid ihr ja. Hey,
0: na? Lang nicht gesehen. Wie geht's euch denn?
1: Warum reden wir so komisch? Egal, seid ihr bereit? Wozu bereit? Er kennt es also noch ah. nicht. Was denn? Oh nee, Paul, bitte nicht heute. Oh. Bitte nicht. Everybody dance now.
0: Leute, können wir das lassen heute? Bitte? So eine Scheiße. Also, die die Leute, die Check24-Familie nicht kennen, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Werbung ist oder eine amerikanische Werbung. Auf jeden Fall ist das wie eine amerikanische Werbung aufgezogen, auch die
1: Familie und so. Das ist wie Ding, eine schrecklich nette Familie.
0: Ja, und wenn die reden, wenn die reden, ist es wie beim Teleshopping, dass die Lippen halt nicht synchron sind. Das heißt, du merkst, die sind einfach nachsynchronisiert. Und das Nervige an dieser Familie ist, dass sie immer zu diesem Everybody dance now War es nicht das Lied? Zu dem tanzen sie immer. Und jetzt besuchen die zwei ihre Familie und die ist halt so cringe halt. Die ist halt so wie die Check24-Familie. Und der Clou ist halt, also der Gag, warum das eine Werbung ist für Lidl, ist äh, Check24, da geht es ja um Preisvergleiche. So. Und jetzt äh, äh, essen die zusammen und äh, die Familie schwärmt halt davon, dass sie hier äh, die Sachen ganz günstig bekommen haben. Und dann kommt der Freund von ihr, der Partypuper, und der sagt halt, hey, das gibt's bei Lidl günstiger. Also, die Spaghetti hier zum Beispiel, super günstig bei geholt. Mega lecker. Ich denke, die sind bei Lidl
1: noch etwas günstiger. Aber das Olivenöl vom sicherlich P auch günstiger bei Lidl. Der Haferdrink. Auch. Der ingwer -Shot. Safe günstiger.
0: Ja. <lacht> also, das fängt halt an. Das ist einfach Werbung. so. Und das ist auch so ein bisschen so das Amerikanische. Du hörst halt, wen sie meinen. Bei P äh, so. Oder bei ah, Piep, weiß ich nicht mehr. Einfach Aldi, Penny und so weiter. Und ich muss sagen, die Werbung ist schon gut gemacht, weil sie einfach so äh, das sich selbst auf die Schippe nimmt, so diese Werbekultur auf die Schippe nimmt. Aber im Endeffekt ist da trotzdem Werbung. So Und äh, ich glaube, sowas ist halt so ein bisschen auch so dieses ähm, so ein bisschen dieses Meme-Marketing. Weißt du, das du halt einfach mit Memes. Äh, dein Produkt verkaufst. Und irgendwie hasse ist, aber andererweise denke ich auch so, ja, okay, es ist halt die logische Konsequenz. Weil wen willst du
1: mit irgendwie, ja, wir sind der frische Markt, äh, irgendwie hier anlocken Ja, aber das ist ja, das ist ja das, was auch bei der Politik schon abgeht. Ich habe es irgendwie mitbekommen, dass es bei der CDU ja auch irgendwie so, so Leute gibt, die jetzt so mit Memes arbeiten, weißt du? So, die dann irgendwie so halt die CDU-Politiker halt mit Memes so ein bisschen bearbeiten und das halt irgendwie so pro CDU dann irgendwie sein so, weißt du Das also ist so total... Allein schon, wenn ich es erzähle, ohne dass ich eins von den Memes gesehen habe, ist schon cringy. Weißt du, also das ist so richtig so... Das ist schon peinlich an sich. Aber das, ja. ist, das, nimmt, halt, ähm, das nimmt halt überall äh, Gestalt an, weißt du? Also sowohl, sowohl in der Werbung als jetzt zum Beispiel auch in der Politik.
0: Ja, aber wenn du jetzt, angenommen, du wärst jetzt ein leitendes, leitendes Unternehmen hier, ähm, du leitest ein Unternehmen, und du hast eine Marketingabteilung und äh, jetzt was wäre so, also würdest du zum Beispiel dein Social Media Account einem U18 oder U20
1: er irgendwie anvertrauen? So im Glauben, dass die Person dann Das ist ja glaube ich genau der Fehler. Ich glaube, das ist ja genau der Fehler, warum manche Social Media Themen einfach scheiße sind. Weil ich glaube schon, dass jetzt zum Beispiel eine, also egal, ob das jetzt Parteien sind oder ob das jetzt Firmen sind, die einfach mit den neuen Medien nichts zu tun haben und sagen, okay, wir wollen da präsent sein und halt das Fail wird, nicht daran liegt, dass es ein Fail wird, weil die Älteren versuchen, das zu machen, sondern weil die ja schon wissen, okay, wir haben keine Ahnung, aber irgendjemand Junges wird es schon blicken, also nehme ich einfach ein 18 jährigen weil alle 18-Jährigen blicken, wie es geht. Und mhm. ganz ehrlich, es gibt einfach, ich würde mal behaupten, 95% der 18-Jährigen, die es auch nicht blicken, weil die halt einfach nur Bullshit äh, machen und das muss ja auch so ein bisschen, das muss ja auch einen Mehrwert haben, weißt du, es ist so ein bisschen wie wenn du eine Party organisierst und, das, und dann kümmerst du dich, ah, es brauchen Getränke und was weiß ich was, ja und Musik, weißt du, eine der wichtigsten Sachen, ja okay, das kann doch irgendwie einer machen, so mit Spotify, weißt du, und das ist einfach, mhm. wenn du schon so an eine Party rangehst, wird es einfach scheiße, weil du kannst einfach nicht sagen, okay, das mache ich irgendwie mit Spotify oder so, weißt du, da lasse ich irgendwas laufen, so eine auch so augenscheinliche Banalitäten müssen halt einfach trotzdem irgendwo bis zu einem gewissen Grad halt gut organisiert sein. Und ich glaube auch sowas wie so ein Social-Media-Account, ich kann ja nicht einfach da irgendwie ein Ding hinsetzen. Ich weiß noch, wie es bei mir war, bei meinem ersten Arbeitgeber, der regionalen Bank hier, äh, da waren die sozialen Medien auch relativ neu. Und dann waren die da auch präsent und irgendeiner musste den Account ja verwalten. Und dann hat man halt irgendjemanden genommen, der halt einfach jung war. So, ja, okay, komm. Äh, jemand, der jung ist, der so ein bisschen sich mit Facebook auskennt, ähm, der soll das machen. Aber warum? Weißt du, also das war, heißt das noch lange nicht, dass ich nur, weil ich jung bin, die Kompetenz habe, jetzt hier irgendwie eine Bank zu repräsentieren, zu repräsentieren auf einem sozialen Medium. Weißt du, nur weil ich selber privat halt irgendwie auf einem, damals war Facebook halt noch cool, ja, äh, dann irgendwie auf so einem äh, sozialen Medium unterwegs bin. Also ich, deswegen zu deiner Frage zurück, ich kann, so kann man das nicht pauschalisieren. Also das muss, da, ich glaube, da kommt es eher darauf, da kommt eher darauf an, wer halt auch Kompetenz mitbringt und dann bin ich der Meinung, auch wie bei ganz vielen Sachen, dass die Vorbereitung ähm, 90% der Zeit einnimmt. Dieses, dieser wirkliche Akt, noch auf einem sozialen Medium ähm, was zu posten und äh, sich darum zu kümmern, das ist ja nur 10% der Arbeit. Ich meine, das weißt du ja sehr weißt du ja sehr wenn du Content produzierst, diese diesen Gedanken, diese das Konzept dir zu überlegen, diesen Gedanken zu machen, das auszuführen und und und, das ist ja eigentlich die, der Hauptbestandteil der Arbeit. Und deswegen kann ich ja nicht denken, nur weil jemand irgendwie es fertig bringt, ein Bild zu posten auf Insta, heißt das ja noch lange nicht, dass er irgendwie sich Gedanken über den Content macht. sondern ich brauche jemanden, der wirklich dieses diese Idee dahinter ähm, auch verkaufen kann. Weil wenn eine deutsche Bank auf Insta unterwegs ist, okay, es sind da ganz andere Image-Vorgaben da, die eingehalten werden müssen, wie wenn zum Beispiel jetzt Audi auf Insta unterwegs ist oder sowas. Oder wenn zum Beispiel Lidl auf Insta unterwegs ist, dann kann ich so ein bisschen Guerilla-mäßig unterwegs sein, weil die mehr oder weniger nichts zu verlieren haben, in Anführungszeichen. Also von ihrem von ihrem ähm, Level her. Ist zum Beispiel, wenn ein Daimler irgendwas auf Insta macht, der muss ja auch eine gewisse Qualitätsstandard im Content mit sich bringen. Da kannst schon niemanden hinsetzen, der dann noch vielleicht auch mitkommentiert, weil ich für Daimler... Und dann schreibt halt einer eine Kritik und dann schreibt halt der andere unten äh, was weiß ich, was, weißt du, im Namen von Daimler. Das kannst du nicht machen. Also du brauchst ja Leute, die mit dem Spongebob-Beam. So immer groß, klein geschrieben, einfach so, <lacht>
0: ja, äh, äh, wir werden auch auf Elektromobilität setzen, also zum
1: Beispiel. Und dann so, wir sind auch Elektromobilität. <lacht> <lacht> Aber ich weiß noch, tust du das auch so lesen im Kopf, wenn du das siehst, so groß und so klein geschrieben. Ja, ja genau klar. Genau so,
0: wir werden das auch <lacht>
1: Da kriegst du dieses Botschwolby, wo du es so mal so. Ja, genau
0: das. <lacht> Und so dann Antworten, aber Firma zu Firma. <lacht> ja, es gab, ähm, äh, Apple hat vor zwei Wochen oder so, haben AirTags jetzt vorgestellt. Hast du das mitbekommen? Was für ein Ding? AirTags. Nee. Und zwar, ähm das sind solche Tracker. Ich mache mal hier kurz diese Seite auf, dass ich sie zeigen kann. Ähm, das sind solche Tracker, so ähnlich wie Tile. Äh, da kannst du halt, hier so sehen sie aus, wie so ein 2-Euro-Stück, so ungefähr, so groß. Und damit kannst du halt äh, verschiedene Objekte halt äh, über den U1-Chip, also das kann halt wirklich auf mehrere Zentimeter, äh, auf wenige Zentimeter genau, äh, die Gegenstände, wo dieser Tag halt dran ist. Das heißt, du kannst deine Schlüssel finden und deine Tasche. Das ist wie eine Wanze so halt
1: einfach, die du halt irgendwo dran machen kannst.
0: Genau. Und worüber. Das coole Idee eigentlich. Äh, es gibt halt eine andere Firma, die schon so was ähnliches äh, gemacht hat. Mhm. Nur ist die äh, Firma darauf angewiesen, dass die Leute diese App installiert haben, damit du auch äh, die GPS-Daten von diesem Objekt aktualisieren kannst. Weil wenn jetzt sowas, und das hat auch nicht diese, diesen Nährungssensor, ähm, und bei Apple ist es halt jetzt so, das funktioniert über iPhones. Das heißt, wenn jetzt mein, mein Tag im Wald liegt und ein iPhone läuft vorbei, dann äh, ist dieser Tag äh, im, in diesem Ökosystem wieder verortet. Das heißt, der, der hat halt eine Knopfzelle, die hält ein Jahr. Und, nach, äh, und wenn an dem
1: Teil eben ein iPhone vorbeigeht, dann wird die Position aktualisiert. So, ah, gesehen. okay. Das heißt, wenn ich, das, wenn ich diesen Tracker jetzt bei mir irgendwo liegen habe ja. und du läufst daran vorbei und ich weiß nicht mehr, wo das ist, dann, dann erfahre ich über dein iPhone-Standort genau, genau. mehr oder weniger, wo wieder mein, mein, mein Gegenstand ja. liegt. Ah, genau. Okay.
0: Und das ist echt eine coole Sache. Nur so ein Ding, was halt, äh, und das kann auch piepsen, also das hat auch einen Lautsprecher und ähm, das hat auch so eine Anti-Stalker-Geschichte. Das heißt, wenn jemand bei dir so einen Tracker in die Tasche steckt, dann kriegst du eine Notification, sofern du ein iPhone hast, hey, äh, äh, in deiner Nähe, also bei dir, ist ein AirTag, der nicht zu dir gehört. Und ah, dann ja, steht weiß okay. Also ich meine, es also, ist, ist echt durchdacht und echt cool gemacht, auch so, wenn man die, das Ding aufmacht. Also technisch gesehen echt richtig cool. Das Ding, über was sich viele Leute beschwert haben, ist, dass das Teil halt einfach kreisrund ist. das hat kein Loch. Und was halt ein Loch hat, hat er, ist halt der Konkurrent. So. Also Teil, die haben halt immer oben links so ein Loch. So Und da haben sich halt viele Leute beschwert und der Gipfel von dem Ganzen war, also es gibt halt die Offiziellen hier von Apple, dass man hier halt so eine Art Täschchen hat für diesen Tag und dann ist an diesem Täschchen halt ein Ring dran. Also und diesen halt... ein Schlüsselanhänger. Mhm. Genau. Und ähm, der Gipfel von dem Ganzen war, dass es in Kooperation mit äh, Hermes also diese französische Edelmarke, auch Aha. so ein Täschchen gibt. Und was glaubst du, wie viel dieses Täschchen hier kostet von MS? Boah, keine Ahnung. 20 Euro? <lacht> okay. Dann zieh ich jetzt die Schuhe aus. So. Und zwar, äh, das ist natürlich äh, auch exklusiv und da geht es auch
1: darum, also dann... Ja okay, ja, okay. Wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber ja. Wahrscheinlich bin ich trotzdem gespannt. Weil Das also ist ja viel? so groß wie ein 2-Euro-Stück, oder? Ich, ich kann es nicht sagen, vielleicht maximal 50 Euro, aber mehr kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, das Ding kostet. Äh, <lacht> der, also der 450 Keyring.
1: 150 Euro!
0: Nee, also das ist Dollar jetzt. Also warte mal kurz, ich äh, so. enden auf, Aber es sind äh, ungefähr
1: äh, 300 Euro oder so?
0: Boah! Ups.
1: Ja, für äh, das, dass ich es halt an, an meine hermes tasche machen kann. Gut, die kann ich jetzt dann natürlich, äh, kann ich natürlich dann auch farblich abstimmen und so. Boah, aber immer noch, ey.
0: Ja, und das Krasse ist halt. Ähm, wie viel kostet so eine Knopfzelle? Also so, ein, die so ein kostet, das kostet Tracker. jetzt 29, äh, nee, 35 Euro.
1: Ein einziger.
0: Ja, aber im Vierer-Pack ist er günstiger. Aber hätte war eigentlich. Ich habe die günstige gekauft. Also ich habe mir so ein Vierer-Pack geholt und ich habe 99 gezahlt, dachte ich. Und nicht 119. Naja, okay. ich weiß nicht. also das ist schon ein Einsatz, oder wie? Nee, äh, ich warte noch darauf, dass die kommen, weil ich habe die ein bisschen zu spät bestellt. Also auf im deutschen Store kostet äh, der Schlüsselanhänger 349 Euro und das teuerste ist der Gepäckanhänger, der hat hier dann nochmal so ein bisschen Schlaufen, der kostet 449 Euro. Und ich finde es ich find's so ein bisschen unnötig, dass sich Leute darüber beschweren, wie teuer das ist, weil ich denke mir so, hey, es ist nicht für die Leute gemacht, die sich darüber beschweren. Es ist für die ja. Leute gemacht, die die Tasche haben, in der gleichen Farbe, und die einfach so ein bisschen, ja, so einfach noch einen Grund finden, Geld auszugeben. Oder wie siehst du das? Also ist es ein Produkt, wo du sagst, also jetzt nicht die Tracker, sondern diese Lederhülle. Äh, ist es was, wo du sagst, so, kann ich null nachvollziehen?
1: Oder ist es ein guter Move von Hermes und Apple? Natürlich ist es ein guter Move, klar. Weil es ja beides auch in die, in die, in eine ähnliche Richtung geht, ja. Geht ja beides so ein bisschen um Representen und, und die die pushen sich ja gegenseitig. Die Marken pushen sich ja dadurch gegenseitig. Also, für dich ist eine geile Idee. Das ist genauso wie wenn jetzt äh, Daimler mit Apple gemeinsam äh, Geschichten macht, weißt du? So, das ist einfach, das, das, wirkt, wir, das wirkt einfach. Ich finde aber auch die ich finde auch das Produkt geil. Ich finde die Idee geil, äh, das mit so einem Tracker zu machen. Die Frage stellt sich halt für mich, was muss ich alles tracken? Also, du hast ja jetzt gekauft. Für was hast du es jetzt dir gedacht? Ich meine, Schlüsselbund okay.
0: Also, ich habe hier schon den Schlüsselanhänger bekommen. Uh mhm. Und ich habe jetzt den von äh, Apple mir geholt, weil der einfach zu meinem äh, Handy halt passt. Das hat genau das gleiche Material und die gleiche Farbe. Mhm. Und ich habe mir jetzt äh, das Vierer-Pack geholt und habe mir es dann hier so auf und dann kommt es hier rein. Okay. Ah. Ich Gelb, jetzt für was nutzt du das? Also ich habe es mir äh, für meinen Schlüssel geholt, eins. Ich habe eins für mein Geldbeutel geholt und einen für meine äh, meinen Rucksack. Okay. Und einen habe ich dann, äh, meine Freundin, dass die den halt, kann sie machen, was, mit, was sie will. Fürs also Fahrrad wäre es vielleicht cool, weißt du? Ja, es gibt auch schon, ähm, ich zeig dir das mal kurz, bei Thingiverse gibt's nämlich schon, äh, so, also es gibt nicht offiziell fürs Fahrrad irgendwie Geschichten, aber es gibt schon Leute, die haben, äh, 3D-Daten, äh, hier, damit man sich sowas selbst drucken kann. Und da gibt es fürs Fahrrad nämlich, äh, lass mich hier kurz hier AirTag eingeben. Da kannst du nämlich, da wo die Trinkflasche ist, zum Beispiel, hier, das hier fand ich echt geil. Das heißt, das ist einfach so, äh, so, ein, ja, so eine Hülle halt so gesehen für den AirTag. Und die hat aber äh, oben und unten nochmal so ähm, Verlängerungen wo du es halt da, wo du halt eine Trinkflasche am Fahrrad festmachen würdest, an der Stelle kannst dann halt so gesehen dein AirTag auch noch unterbringen. Mhm. Weil ich meine, ja. es ist ja kein äh, kein Diebstahlschutz, wenn derjenige einfach diesen AirTag wegwerfen kann.
1: <lacht> ja, klar. Oder Deswegen sage ich ja, ich glaube, das wäre halt geil, wenn du es im Rahmen irgendwo platzieren könntest, weißt du, oder versteckt irgendwo platzieren könntest. Ja, und das ist auch das Ding, also ich glaube,
0: wenn das erstmal äh, weiter verbreitet ist, und dann können das Hersteller direkt in das Produkt einarbeiten. Und wenn das Produkt eh einen Akku hat, dann kann das auch davon gespeist werden und zusätzlich diese Knopfzelle haben. Also das ist ja, ähm, da gibt es ja zig ja. Möglichkeiten, so eine Technologie zu nutzen. Also.
1: Ja. Und da Aber es mir noch kommt, also, wenn wir gerade über so aktuelle Themen sprechen, es, es, es gibt ja äh, einen neuen König auf der Welt. Hast du vielleicht auch mitbekommen, oder?
0: Ja, warte, ich muss mir ja gleich eine Kapitelmarke setzen weil ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Der neue König, ein neuer König. Ja, es wurde ein neuer König, er hat sich selber gekrönt, ein neuer König, aber er hat sich selber gekrönt. Okay, erzähl. Der Techno-King of Tesla. <lacht> ist, Hä? Hast du es nicht mitbekommen? Nee. Elon Musk hat jetzt, hat sich, nennt sich selber Techno-King, also will sich nur noch Techno-King of Tesla äh, genannt werden okay. und hat und auf allen Internetseiten, egal wo, steht nicht mehr CEO, also äh, Elon Musk ist nicht mehr CEO, sondern der Techno-King of Tesla. <lacht> der, der <lässt> sich
0: <lacht> aber ist schon länger her, ich sehe hier von der Welt vom 15.3., aber ich
1: habe es nicht mitbekommen. Ja, Techno-King. Äh, keine Techno King of Tesla und er hat überall quasi ähm, bei allen Internetseiten oder bei seinen Visiten kann so, ist also nicht mehr als CEO und so sondern nur noch Techno King Also ich lese hier gerade äh, mit
0: Wirkung vom 15. März haben sich die Titel von Elon Musk und Zach Kirkhorn zu Techn Techno King of Tesla und Master of Coin geändert Weißt ja, du, Elon und Zack werden ihre Position erinnern. Ja, und der Grund im Artikel stand, äh, äh ja, Größen und weißt du, warum? Sie. Wir so, grüßen ja.
1: wahnsinnig einfach. Weil das, weil das kann. Einfach, weil das kann. Deswegen hat er einfach gesagt, er ist nicht mehr CEO, weil jeder ist ja CEO von irgendeinem Unternehmen, sondern er ist der Techno-King. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, bist du ein Fan von Elon Musk? Ähm, also ich bin es nicht, deswegen nur schwierige, nee, sch schwierige Frage, ich glaube ähm, ähm, ja, Also was heißt Fan? Nein, bin ich nicht, Fan bin ich nicht Was ich gut finde ist, manchmal braucht man Menschen, die so ein bisschen unkonventionell unterwegs sind um so ein bisschen Bewegung in manche Sachen zu bringen und ich finde ich finde das eigentlich ähm, was er da mit Tesla erreicht hat was auch mit der mit der privaten Raumfahrt und sowas das finde ich schon, sind so Impulse, die ich eher belebend finde, für die Welt belebend. Auf der anderen Seite ist er von seiner Art her, von seiner Persönlichkeit, soweit ich das jetzt überblicken kann, ein sehr, sehr, ähm, würde ich schon sagen, egoistisch und, und narzisstisch geprägt. Also ich meine, allein schon die Tatsache, sich so zu nennen, und ähm, dann gab es da so ein Interview, äh, wo er jetzt diese, der will ja jetzt neben der größten, also neben, in, in Brandenburg, neben diesem größten Werk da von Tesla, will er die größte Batteriefabrik der Welt noch bauen. Auf dem mhm. gleichen Gelände. Und irgendwie, ich habe das gestern erfahren, ich weiß gar nicht, wo es war, äh, das verbraucht ja ähm, 450.000 Liter Wasser. Äh, pro Stunde, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also, oder pro Tag, ich weiß nicht mehr genau. Äh, ähm, würde das kosten, wenn das alles mal läuft, weißt Also auch die Batteriefabrik und, und, und. Und da ist ja ohnehin in Brandenburg und so, ist ja eh ein bisschen mit Dürre und wenig Wasser und was weiß ich. da wurde halt so interviewt, ja, ähm, wie er das denn sieht mit der Dürre und sowas, weißt du? Und da ist so viel Wasser verbraucht. Und dann hat er hat irgendwie geantwortet, ja, hä, kann er jetzt nicht so verstehen und so, weil der der Wald, der lebt ja und der Baum braucht ja Wasser. Also da hinten steht ja ein Baum, er äh, ist ja nicht so wie in der Wüste, weißt du? Und dann irgendwie so, ja, aber hier, sie wissen schon, dass es hier trocken ist und so ist, ja, aber der Baum belebt der da hinten auch <lacht> und lacht es dann so weg. Weißt du? Und dann denke ich mir so, Alter, ja. wie kann man. Das ist einfach so richtig Ding. Das ist so, ähm, weißt du, manchmal glaube ich, dass es das so ein Branding, der hat, die, der hat natürlich schon auch ein gewisses Branding, so dieser Ding zu sein, von dieser neuen Generation, von diesem, ähm, wir achten auf, ähm, auf unsere Umwelt, auf, aufgrund nur dieser Elektrothematik von der Mobilität, wird das so ein bisschen auch so ein bisschen gesehen als in Anführungszeichen Heilsbringer für die, für die ähm, für Nachhaltigkeit und irgendwie für die Digitalisierung. So, so ein bisschen habe ich das Gefühl, hm. weißt du, als, als, als Figur. Aber im Endeffekt glaube ich einfach nicht, dass es ihm darum geht. Ihm geht es nicht darum, sondern ihm geht es darum, einfach so ein, ähm, einfach der unangefochtene König zu sein, so ein bisschen. Und das sind halt wieder halt niedere Beweggründe. Und das finde ich halt wieder schade, weil wenn das wirklich aus, aus innerer Überzeugung kommen würde, wirklich eine Nachhaltigkeit und, und solche Themen wirklich zu leben, dann wäre das halt noch eine ganz andere Sache. Aber allein aus der Aussage, so ja, mir ist doch egal, oder ob wie viel Wasser da verbraucht wird und sonst was, zeigt sich ja eigentlich schon, dass es ihm ja nicht um die Nachhaltigkeit geht. Ja, also ich finde, ähm, ich habe ja
0: ähm, schon ewig lang her, dass ich diese ähm, Biografie von ihm ich habe die meine, meine Freundin hatte die mal gekauft das Buch und ich habe es mir dann als Audiobuch reingezogen und da gab es irgendwie ganz am Anfang ging es darum da wurde gerade Iron Man 1 gedreht und für die Recherche also Iron Man für die Leute die es jetzt nicht wissen Marvel Superheld und das ist halt ein Erfinder der irgendwie auch stinkreich ist und der Playboy und so weiter mhm. und ähm, die haben sich so ein bisschen an Elon Musk orientiert weil er ja so ein bisschen so dieser Tech-Entrepreneur äh, ist, der äh, auch so ein bisschen einen Ingenieurs-Background hat. Und äh, hier, also die haben Tony Stark so ein bisschen auch nach ihm gerichtet. Aber bei diesem Prozess oder so von wegen, hey, äh, Elon Musk ist so der Tony Stark unserer Zeit und so weiter, hat ich finde ich, hat Musk so ein bisschen auch, man sagt im Englischen, äh, drink his own Kool-Aid. So, also Kool-Aid ist so eine Limo, also so eine ähm, so ein Pulver, was man in Wasser kippt, und dann mhm. schmeckt es halt nach was. So, also, und drink his own Kool-Aid heißt einfach, er glaubt an seinen eigenen Hype so ein bisschen. Und dann ist er halt, ähm, wie soll ich sagen, ich finde, er ist irgendwie sehr selbstgerecht und er ist so ein bisschen auch, ähm, ich kann ihn einfach nicht. Für vollnehmen, wenn ich halt mitkriege, wie er teilweise, wie er auf manche Dinge reagiert oder so weiß, oder wie er mit bestimmten Problemen oder mit Kritik umgeht. Und das ist ja das gleiche Beispiel, was du auch gesagt hast mit dem Wald, oder als diese äh, Jungs da, diese Fußballmannschaft in dieser Höhle eingeschlossen war, wo er dann äh, ein Team von jungen Ingenieuren beauftragt hat, so ein
1: kleines U-Boot zu bauen. Das erinnerst du dich noch, oder? Ja, pf, ja ich weiß ich, aber ich habe ich, also ich kenne ich kenne das Schicksal aber ich habe nicht gewusst dass der Mask damit was zu tun hatte irgendwie
0: also also ich zeig's dir kurz der hat dann irgendwie äh, die haben dann so eine Art Kapsel gebaut mhm. und damit kann halt ähm, ein Taucher der äh, da ist halt eine, ist irgendwie Sauerstoff drin und ein Taucher soll mit dieser Kapsel mit dieser Kapsel zu diesen Kids gehen und die nacheinander da reinpacken und retten so
1: mhm.
0: Um, und dann war da so ein Taucher, der auch vor Ort war. Das war ja irgendwo, war das in Thailand oder so? Und der hat es kommentiert und hat gemeint: Ja, sowas kann nicht funktionieren, weil bla 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 und da und da. Und dann hat, der hat Musk im Interview gemeint: So, ja, äh, keine Ahnung. Äh, also, ich kann es nicht mehr sagen, wie er es genau gesagt hat, aber er hat den Mann halt als Pädophilen bezeichnet. Und dagegen hat er dann halt geklagt. Und hat Musk gemeint: So, ja, äh, warum lebt der in Thailand <lacht> als Engländer, als Sextourist? Und, so. und ich hab immer so, ey, voll am Ziel vorbeigeschossen. Weiß ich mein, ich verstehe das ja, dass er hier den helfen möchte. Also so sah die Hülle aus. Das war, das war viel zu eng für so eine Kapsel. Und das hat dieser Taucher gemeint. Und Musk hat halt irgendwie gemeint, äh, er, äh, also er wollte irgendwie helfen. Aber in dem Moment, wo er halt helfen möchte, hat er sich wieder ins Gespräch gebracht. Und dann tut er da irgendwie noch diesen Typ da äh, verunglimpfen und so. Und ich finde, er ist halt einfach so, ähm, ich weiß nicht, er, ich, ich finde, er ist einfach nicht das, äh, Role Model, was wir halt, äh, haben sollten, so von wegen, er ist nicht so dieses, diese, dieser Peak, äh, Typ, den man, ich weiß nicht, ich, ich will,
1: ich ich sehe ihn einfach nicht auf diesem Podest, wo andere ihn sehen. So, nein, im Endeffekt, nein. Auch, finde ich, bin ich genauso bei dir, weil meines Erachtens er jetzt ja nicht das lebt, was eigentlich die Kernthemen unserer Zukunft sind. Also die Kernthemen unserer Zukunft und was halt einfach unsere Gegenwart schon, ist einfach Nachhaltigkeit, ist einfach Digitalisierung. Ich persönlich denke auch so nach der Digitalisierung das Thema nochmal Automatisierung, egal in welcher Form. Also egal, ob das automatisiertes Fahren ist oder automatisierte, weiter automatisierte Prozesse, die ich durch die Digitalisierung erst automatisieren kann. Weißt? Und ich glaube, mhm. das sind so diese Herausforderungen der Zukunft. Und jede und, und ich glaube, die, die, der, die, der Konzern von Elon Musk äh, zahlt da schon auf diese Themen ein, aufgrund von der von den Kernthemen, die die verfolgen. Weißt? Aber ich finde, als Role Model oder als Vorbild kann ich nur dann fungieren, wenn ich auch selber in meinem eigenen Tun und Handeln diese Werte auch verkörper, in meinem eigenen Tun. Und das, finde ich, schon wieder passt dann schon wieder gar nicht. Ich habe zum Beispiel anderes Beispiel mitbekommen. Ähm, Goretzka, kennst du ja, der Bayern-Spieler äh, nee. und auch Na Nationalspieler. Und, also, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, ich habe es nur gehört, ähm, die, die Bayern-Spieler verdienen einen Haufen Geld. Und das ist zum Beispiel ein Spieler, der fährt immer mit dem Fahrrad ins Training. Mhm. So, obwohl, er könnte ja eigentlich sich jetzt brutales Auto rauslassen oder dahin fahren und sowas. Aber er führt mit dem Fahrrad oder ich glaube sogar mit den öffentlichen, weißt du, also mit, mit, äh, mit der Bahn oder mit was weiß ich was, weißt du, ins Training. Mhm. Und eigentlich so allein das ist so ein geiles Understatement, weißt du, so ich könnte eigentlich, aber ich stehe voll hinter diesen, diesen Themen, die die Welt gerade einfach, ähm, die die Welt beschäftigt und es gibt nichts Besseres, wie mit seinem eigenen Tun und Handeln das einfach zu unterstreichen. Und vor allem dann noch, wenn ich es eigentlich anders könnte. Weißt du, also das, wie geil wäre das von Musk, einfach den Move, wenn er da einfach halt nicht irgendwie dann anfangen würde, da das ins Lächerliche zu ziehen mit irgendwie dem Wald oder, ähm, weiß ich nicht so, sondern einfach so ein bisschen Understatement zu machen. Weißt du? Und deswegen finde ich, seine Person an sich, ähm, auch nichts zu glorifizieren. Und ich glaube halt, solche ist ja nichts anderes wie jemand anderes der Vorstände, die halt ähm, andere Unternehmen leiten. Aber manche haben halt einfach unpopuläre Unternehmen gerade oder vielleicht einfach Unternehmen, die halt einfach gerade nicht in sind. Ja, ich meine, wenn du ein Chemieunternehmen hast oder wenn du, keine Ahnung, ein, ja, ein Unternehmen hast, das zum Beispiel Zement produziert oder sonst was, ist halt einfach gerade nicht in. Weißt? Ja. Wenn du dann halt so egozentrisch bist, dann bist du ja halt gleich wohl der Buhmann. Aber Musk kann es halt bis zum gewissen Grad erlauben.
0: Weißt? Ja, also ich bin, ich bin, äh, ich habe mir diese Biografie angehört und ähm, klar, diese ganzen Kritiker. Also ich meine, äh, er ist jetzt auch nicht irgendwie von, das ist ja so ein bisschen immer so dieses amerikanische, äh, das sind diese Lieblingsstories. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Er äh, stammt halt von einer wohlhabenden Familie, die in Südafrika auch. Äh, also ich habe es nicht aus der Biografie ganz rausgehört und ich kann es auch jetzt nicht 100% belegen, aber viele meinen halt, er hat halt von der Apartheid auch noch profitiert, also seine Familie. Und äh, er ist jemand, der äh, selbst an seinen Produkten auch mitgearbeitet hat, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist er halt äh, nach dieser ganzen PayPal-Geschichte halt äh, hat er sich Tesla, hat er die Leute, die es äh, gegründet haben, hat er zusammengebracht und hat sich ins Spiel gebracht bei SpaceX hat er sich ins äh, Spiel gebracht und so weiter und äh, die Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat und so, die schwärmen jetzt auch nicht von ihm. So, also er ist einfach jemand, der zum richtigen Zeit die richtigen Leute zusammengebracht hat und äh, einfach in dieser, mit auch Staatshilfen und so weiter, jetzt Unternehmen führt und sich da auch wirklich reinhängt, aber einfach auch nicht, glaube ich, mit als in der Position so äh, am besten sich verhält so sowas. Also er ist halt jetzt nicht irgendwie derjenige, der für diesen Job gemacht ist. Das merkst du auch, wenn er präsentiert. Er ist, er ist jemand, der ist da so ein bisschen auch reingestolpert und hat sich da irgendwie eingesetzt. Und jetzt haben wir halt ihn und jetzt müssen wir mit ihm umgehen und wir müssen ihn jetzt nicht mega cool finden, aber wir sollten jetzt auch nicht irgendwie die Leistung der Ingenieure jetzt hier kleinreden, weil er irgendwie daneben ist. Also das sind schon krasse Projekte, die da jetzt irgendwie an den Start gegangen sind. Sei es jetzt irgendwelche wiederverwendbaren Boosterraketen raketen oder ähm, die dass die Elektromobilität einfach mal zehn Jahre schneller kommt, als jetzt sie irgendwie ohne Tester
1: gekommen wäre, ja. glaube ich jetzt. Ja, ich finde halt, was ich immer spannend finde, finde ich gerade bei solchen Persönlichkeiten, das ist ja so deckungsgleich, finde ich, auch mit mit ähm, Mark Zuckerberg, mit ähm, äh, wie heißt der von Amazon nochmal? Ähm, Bezos, Bezos und so. Ich sind halt auch glaube Leute, die halt ähm, meistens wenn das Kerngeschäft, wenn sie oh. das selber entwickelt haben, meistens dann vielleicht auch so in, eher vielleicht introvertierte Typen auch sind oder vielleicht irgendwie auch so so eher welche so, so Tüftler, so, ja, Tüftler, so ja. Programmierer, so weißt du, so in die Richtung, die einfach ich will jetzt nicht, äh, Stereotyp, äh, kommen, aber die tendenziell, würde ich mal sagen, eher nicht extrovertiert sind, äh, und die aber dann halt, ähm, in, dann in eine Position kommen, wo man eigentlich das auch braucht, weißt du, sich so da ein bisschen zu repräsentieren und das trifft ja bei allem, also wenn ich so einen Mark Zuckerberg sehe, wie er da irgendwo redet, das ist ja, da denke ich, mein Gott, so bitte ähm, red nicht mehr so, keine Ahnung, so, so, und so ist ja eigentlich auch Elon Musk genauso, weißt also das müsste eigentlich schon fast sein wie bei Nilly vanilli oder wie hießen die damals?
0: Ja, die über, äh, die
1: nicht selbst gesungen haben. Ja genau, die, die da gab's irgendjemand der hat die Lieder gesungen und dann hat man halt diese zwei ähm, Statisten mehr oder weniger überall hingestellt auf die Bühne, die haben dann nur Playback gesungen, weil ja. die halt gut aussahen und der Song war halt von dem anderen und das halt in Kombination passt dann halt noch irgendwie. Also so Was okay. Also ich, ja, ich wollte gerade hier uh, Cause you know it's true.
0: Cause uh, you know it's true. Aber das natürlich der, die kaoke -Okay Version. Der, das war das der, der, der Theme Song von Annabelle. Ach, stimmt. Wie, nee, wer war Annabelle nochmal? noch mal? Talkshow. Oder war Arabella, das? meinst du?
1: Arabella, ja, was habe ich gesagt? Annabelle? Nee, Arabella. <lacht> Arabella, <lacht> ja.
0: Oh, nee, Werbung, egal. Ähm, ja, aber das, also jetzt Musk, der tritt ja heute Abend, heute ist Samstag, der tritt ja bei SNL auf, Saturday Night Live, machte die Moderation da wird er bei dem einen oder anderen Sketch auch auftauchen. Und, ähm, bei Twitter hat er gefragt so von wegen hey kann mir jemand Tipps geben für Gags, die ich bringen kann, weil du tust ja auch dann so einen Monolog so also so ja. ähm, vorbereiten ja. und damit auch viele Leute verarscht. Die äh, Cast-Mitglieder, die haben auch schon gemeint so von wegen ja ich werde an dem Abend nicht dabei sein, weil äh, ich möchte ihm keine Büh äh, Bühne bieten und er ist halt nicht wirklich so also ist jetzt nicht so, dass sich jeder darauf freut und viele hoffen auch, dass er sich so ein bisschen blamiert. Und äh, <lacht> ganz, ganz ehrlich, mir ist es scheißegal. Und äh, ich finde es okay. Und ich sehe auch ähm, den Sinn dahinter, dass so eine Person da auch so eine schon eine Relevanz gibt, indem er da auftritt. Und ich finde, er hat jetzt noch nicht so die krassen Schnitzer gebracht. Aber er ist schon so seltsam auch. Was er, da hat dann irgendwie auf Twitter, hat er ja auch. Ähm, äh, Schnelltests oder sowas oder Antigentests hat er kritisiert, weil er äh, wie war das, er wurde positiv getestet und dann wurde er negativ getestet, also irgendwie sowas und dann war da so eine ähm, Virologin, die ihn in Twitter irgendwie mit drei Tweets auseinandergenommen hat und alle hat es halt mega abgefeiert, weil es ist halt so dieses Problem, wenn du in einer Position halt irgendwo Experte bist oder äh, führend bist, heißt es nicht, dass du über alles Bescheid weißt. Und genauso auch wir, wir wissen das meiste, aber nicht alles. <lacht> und ich, ich bin gespannt, was heute bei rauskommt und dann können wir ja nächste Woche mal drüber reden, wie er performt hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wir so viel mal zu Musk, oder? Ja, definitiv. Wir haben ja, wann war unsere letzte Folge? Vor vier Wochen. Oh nee, vor drei Wochen, glaube ich. Vor drei Wochen weil ja. einiges passiert in drei und ich habe mir auch echt überlegt, ob ich, ob ich jetzt eigentlich die, die Sachen, die jetzt irgendwie so in der Welt passiert sind, ob wir die heute thematisieren sollen, aber ich bin echt so ein Punkt, wo ich sage, nee, lass uns echt mal eine Folge ohne das C-Wort machen. Äh, jetzt wollte ich gerade irgendwie ein anderes Wort finden, aber
0: mir ist kein <lacht> eingefallen. Wie, was wir jetzt machen können, wir haben eine neue Rubrik und zwar, warte, ich habe doch mein Soundboard, habe ich gar nicht hier aktiv und zwar, ähm, Leute, es tut uns leid, wir sind auf Instagram nicht so aktiv, wie wir eigentlich sein sollten und ich habe gesehen, dass unsere, und ich track das jetzt nicht wirklich, aber wir haben paar Leute sind schon abgesprungen, ich hoffe ihr wollt uns nur bei Instagram rauskicken oder ihr habt euch bei Instagram abgemeldet, aber hört trotzdem weiterhin zu Was? Wir haben Follower verloren oder was? Ja, aber ist nicht so schlimm Also ist wirklich nicht so schlimm, Leute Wie viele wir noch? Wir haben bei Instagram 41
1: Follower Und wie viel haben wir verloren?
0: Weiß ich nicht, wir hatten mal in Zwischenzeit, ich hatte irgendwie 50 oder so, aber
1: 20% Loss.
0: <lacht> nee, ich will auf jeden Fall mal, um die Leute auch so ein bisschen dazu zu bringen, uns auf Instagram zu folgen, ich will Leute auch highlighten, die uns gefolgt sind. Und äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst, susimk1. Folgt nee. uns jetzt auf Instagram. Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, woher, aber mk 1 <lacht> wenn du das jetzt hörst, danke fürs Folgen, gerne weitergeben und gerne den Podcast auf Apple Podcast bewerten. Das ist richtig geil, wenn das einfach ein Bot wäre. Ja, ich hab auch kurz gedacht, ist es ein Bot oder was weiß ich? Also, nee, weil ich, ich finde, ähm, also äh, ich bin ja bei Instagram auf meinem äh, Profil, bin ich ja viel aktiver als bei YufGorolade. Und bei Instagram-App hast du ja mehrere, wenn du mehrere Logins hast, dann kriegst du halt eine Notification von einem anderen Account. Und da habe ich plötzlich von YufGorolade eine Notification bekommen. Und da halt diesen einen, da haben wir einen Follower wiederbekommen. Und bei mir ist halt so dieses Endfolgen und Folgen, also dir entfolgen halt viele Leute, weißt du, also es ist immer in Relation halt, also ich verliere irgendwie, ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt für die letzten sieben Tage habe ich 60 Leute verloren und 70 bekommen zum Beispiel, so. Und okay. äh, genauso ist es halt auch, wenn du weniger Follower hast, dann merkst du es halt einfach viel, viel schneller, <lacht> so. Ja, ja. Da hatten wir 50 und jetzt haben wir noch 41. Aber Leute, äh, wir schauen auch, dass wir Instagram wieder pflegen, aber für die Leute, die uns folgen, wir wollen auch mit euch interagieren. Das heißt, also wenn ihr uns was schreibt, wollen wir es gerne in die Folge reinbringen. Oder wenn ihr neue Follower seid, wollen wir natürlich Hallo sagen. Von daher, hi. So. <lacht> äh, her was sagst du hi. so? Von dem her, hi. <lacht> ja, hi, was soll ich sagen? Aber hey, ich wollte wollt noch eine uh, Top 3 machen. Und zwar Hallo, äh, oder <lacht> ja, genau. Die Top 3 der geilen Begrüßungen. Nee, ähm, und zwar, ähm, bist du derjenige bei euch, der einkaufen geht, oder wechselt ihr euch so ab? Oder geht ihr zusammen einkaufen? Nee, aktuell schon eher ich. So. Ja. Und, äh, hast du eigentlich so Einkaufsnetze und sowas?
1: also Einkaufsnetze?
0: Ja, für so, ähm, wenn du, irgendwie, du irgendwie in der... So genau, genau. Stürzt.
1: Nee, äh, gar nicht. Nee, ist gar
0: nicht. <lacht> und haben sie bei euch im Markt, haben sie da äh,
1: Plastiktüten oder haben sie Papiertüten? Äh, bei dem, bei dem Obst sind es Papiertüten und ich, ich habe noch nie eine Plastiktüte, ich glaube, ich fast nie der Plastiktüte eingekauft. Das nee, ist nee, ich meine
0: ich nicht an der Kasse, sondern so bei, äh, wenn du halt Ach so, so. da nur Papier. Papier. Ah, okay. Also auch so, wenn du so Champignons kaufst, Lose, die kannst du dann auch in Papiertüten. Ja, oder genau. Wie? Ja. Weil irgendwie die hatten das bei uns auch. Ähm, also äh, da, wo ich halt einkaufen gehe. Und das Geile war, ich habe diese Tüten dann auch als äh, Biomülltüten dann weiterverwendet. So, das okay. heißt, geiler Kreislauf. Und die Tüten waren kostenlos und ich hätte auch was für die gezahlt. Und ich glaube, diese Tüten haben sich für die nicht rentiert. Und die sind wieder zurück zu Plastiktüten. Und ich überlege mir schon die ganze Zeit, dem Marktleiter zu sagen: so, Ey, was geht denn ab? Weißt du, wieso habt ihr nur Plastiktüten? Und ich meine, klar, die bieten auch die Netze an und ich habe auch Netze, ich vergesse die manchmal und dann kaufe ich halt gar nichts, dann bevor ich es in der Tüte kaufe. So. Also, so. Ja, ich kaufe schon gar nichts weil dann kann du keinen Müll produzieren. Das ja, aber ich, ich denke mir halt und das ist so dieses Nervige und ich wollte mich einfach jetzt mal beschweren, ich habe hier jetzt gerade keinen hier in der Nähe und zwar, wenn du jetzt, also so eine Tüte, die kann man ja immer noch dann für eine Mülltüte verwenden, für irgendwie Restmüll oder sowas. Also auch
1: da muss ich Umsteigen ja, aber finde ja, find ich eigentlich fast nicht, weil meistens ist es so, ich, ich mache die oben zu mit so einem Knoten, weil ich dann daheim bin, kriege ich die nicht mehr auf, Ich muss ich sie so aufreißen. <lacht> <lacht> und dann kannst du da die aber, gar nicht mehr verwenden. Da gibt es aber einen guten Trick,
0: und zwar musst du einfach äh, diesen Knoten oder diese Laschen, musst du drehen und dann werden die ja so ganz steif. So, also wenn du das ineinander verdrehst. Und wenn das so ähm, wenn du es so weit gedreht hast, wie du es nicht mehr drehen kannst und du drückst die dann zusammen, dann geht der Knoten auseinander, egal wie er fester ist. Das ist ein guter Trick. Also ah ja, Das geht, okay. glaube ich, auch mit so Schnürsenkeln und so. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, dieses ganze Müll produzieren ist halt so ein Thema, das habe ich halt immer so im Hinterkopf. Und wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt auch, wenn du Nudeln kaufst von der äh, Marke mit dem blauen Karton, die haben doch so mhm. ein Lichtfenster. Barilla. <lacht> ja, genau. <lacht> Warte, ich ja. sehe hier gerade Ich äh, sehe hier gerade ja. jemand in die Webcam kommen. Ich muss ja. kurz hier winken. <lacht> 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 äh, aber jetzt ohne Kommentar natürlich. Äh, auf jeden Fall, bei dieser Nudelmarke, die haben ja dieses Sichtfenster. Und dieses ja. Sichtfenster ist doch so ein Kunststoff. Ja. Aber die Packung ist aus Papier. Ja. Nein, Mann. <lacht> Ich weiß nicht, was du raus willst. Du tust es auseinandernehmen. Ich mache das immer auseinander. Ich reiße
1: immer dieses Echt? Stückchen Kunststoff weg, werf das in den gelben Sack. Und ja, aber Papier halt, jetzt sind wir schon wieder beim Punkt. Ich glaube nämlich, dass das gar kein gelber Sack wäre. Ach so, dieses Kunststoffteil. So ja, dieses Fenster. keinen grünen Punkt hat. Weil Das ist nämlich ja das Nächste. Man assoziiert auch immer, gelber Sack bedeutet gleich Plastik. Das stimmt mhm. aber eigentlich gar nicht. Also wenn du zum Beispiel jetzt, nimm an, du kriegst schon ein Paket. Ja. So, von einem großen namhaften Versandunternehmen. Äh, äh, so, ja. und du machst es auf. <lacht> ja. Du kaufst es auf. Du machst Auto. das Amazon-Paket ja. auf. Ja. <lacht> <lacht> und so, Gib mir Geld, Amazon, wenn ich dich <lacht> <nächsten lacht> Ja, Mann. <lacht> und, und dann ist doch immer so drin: Gadget, das Paket irgendwie 80 mal so groß, wie das, was da noch drin liegt. Ja, und der Rest mindestens. ist irgendwie so Luft, Luftfolie. Mhm. Und wo tust du Luftfolie?
0: Ganz ehrlich. Und jetzt kommt der Clou: Ich habe in der Garage habe ich äh, einen gelben Sack, wo nur so Luftpolsterdinger drin sind. Das für den Fall, dass ich mal umziehe oder ich was verschicke, dass ich dann das verwenden kann.
1: Ja, okay, das ist jetzt in, in Ausnahmefall. Aber wo würde ich normalerweise hin Kingshit, ja.
0: Normalerweise, was ich mache, ist, ich Techno
1: tue die King dann.
0: <lacht> Ich nehme die so, also presse die so an und gehe ich mit dem Messer, dann mache ich den hier, so rrr, 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 äh, schneide ich so durch und dann kümle ich die zusammen und natürlich in den gelben Sack, ja. Und das ist äh. falsch.
1: Ja, genau. <lacht> ganz ehrlich, wir waren, nächstes Mal wir hier das äh, gelbe Sack-Quiz, weil ich sag dir ganz ehrlich, gelber Sack heißt einfach immer nur alles das rein, was einen grünen Punkt hat. Ja, Und stimmt. So, eine, so eine Folie hat einfach keinen grünen Punkt und da werden wir halt schon wieder so beim Thema, mir geht es ja selber so, ähm, auch, es gibt ja auch Verpackungen, die nicht unbedingt Plastik sind, die ja auch einen grünen Punkt haben. Ja. Also, du kannst das zum Beispiel. Ja, eine ja Dose du kannst sehen. auch einen Karton, genau. Genau, eine Dose ja. oder gewisse äh, Kartonmaterialien oder sowas, die sind ja dann auch wieder grüner Punkt. Weißt du? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob du theoretisch, ob das sogar die, diese Nudelverpackung komplett, also mit der Pappe, grüner Punkt In der Punkt Theorie. Wär. Aber dann wäre ja Aber das ist halt die Frage.
0: Nur weil ich dieses Sichtfenster entferne und das wäre ein Teil von der Verpackung, die den grünen Punkt hat. Warum ist dann diese Verpackung, weil ich sie von. Warum ist sie sicher? Ja, dann bin ich bei nicht? dir,
1: aber wenn dann wäre es die ganze Verpackung, wenn die ganze Verpackung grüner Punkt wäre, dann bin ich bei dir, dann könnt du auch <lacht> nur das Fenster da rein tun. Wenn es aber nicht so ist, weißt du, ja. dann ist, dann darf es natürlich nicht. Und dann, aber auf was ich raus will, ist natürlich die Frage, dann, wenn du das Papier zum Beispiel, weil du denkst, okay, es ist das Pappe und Papier, in die blaue Tonne zu tun. Also mhm. oder in das, bei uns zumindest blaue Tonne, wo Papier drin ist. Ist dann auch wieder die Frage. Da kann ja auch nicht, eigentlich auch nicht jedes Papier rein. Weil zum Beispiel ja, so ganz stimmt. so dicke Pappe zum Beispiel, dürftest du ja, glaube ich, auch nicht reintun. Ach nicht? Also wie nee, dick? ich glaube, ja, so wenn du so richtig dicken Pappkarton hast, ich glaube nicht, dass dafür eigentlich die blaue Tonne gedacht ist. Also da gibt es auch wieder so Unterschiede, weißt du? Aber wird das dann nicht einfach so mit äh, Wasser bespritzt und es löst sich alles auf? Ich, so? weiß, ich, ich weiß ich weiß, nicht, wie die das, ähm, das war das gleiche ähm, oder so, was ähnliches hatte ich ja zum Beispiel mal mit dem also im Grünschnittplatz. Ja, ja. Ja, ich habe mal Rasen gemäht und hatte dann halt Gras. Mhm. Zu rauchen. <lacht> und habe dann <lacht> gedacht, okay, das bringe ich jetzt einfach mal weg. So und bin ich zum Grünschnitthof, aber das haben die nicht akzeptiert. Weil? Bio. -Mil. Ja, genau. Und dann denke ich mir so, hä, wieso? Und was weiß ich Und ich hatte eigentlich gar keine Erklärung. Weißt und ich Grünschnitt, also so das Gras, also Grünschnitt ja, aber Gras nein. Musste ich wieder ah, mit. Und ich glaube, das lag daran, dass die das, ähm, das Holzartige, was die da haben, die nehmen und zerhäckseln. So ja. Und damit können die quasi Briketts machen oder sonst irgendwas, weißt du, kleine sing Und das könnt ihr mit dem Gras nicht machen, weißt du? Und ich glaube, es kommt mal ganz drauf an. Ähm, für, wa für was für eine nächste Verwendung das benötigt wird. Weil schon das Papier hast, zum Beispiel, was halt ultra behandelt wird, zum Beispiel diese, diese kleinen Supermarktplättchen, zum Beispiel, weißt, die so total beschichtet sind und was weiß ich. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob das halt so ein großer Merit einfach generell für die Papierqualität ist. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel Altkleidersammlungen. Ja. Ich habe ja auch mitbekommen, dass Altkleidersammlungen, die machen ja so, dass die Sachen, die noch gut sind, äh, beim Auswerten dann, die Sachen, die noch gut sind, werden halt zum Teil verkauft und der Rest von diesen Textilien, der da drin ist, der wird ja äh, zum Teil auch geschreddert und zum Polyester und zu, zu neuem zu was zu, zu neuem Material halt verarbeitet. Weißt, so Malerdecken. So. Ja, Ja, also alles Mögliche. Aber das Thema ist, dass diese billig ähm, Textilien halt mhm. die Qualität der, des Rohstoffs, was da wieder rauskommt, halt brutal mindert. Weil wenn du so ja. dicken, dicke Baumwolle hast und sowas. das ist eigentlich gerade das, was halt ähm, wertvoll ist für die mhm. Unternehmen. Aber es so was ganz billiges und ganz dünnes billiges T-Shirt, wo eigentlich fast nur aus Plastik ist oder sowas. Das so ein Windbreaker, die sich sowieso äh, Tüten anfühlen. Kennst du die, die ja. dieses Material haben? Sowas, yep. da,
0: da, da ist irgendwie ein, ein Grad drüber und die schmelzen. Also das ja, ist aber ja nicht,
1: nicht mal sowas, sondern auch wirklich zum Beispiel, wenn du jetzt da von irgendwelchen äh, Billiganbietern für zwei Euro irgendein T-Shirt kaufst, wo halt keine mhm. Baumwolle ist und halt wirklich ganz, ganz ah, gutes Material das und so, ja, und ja, 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 so, das ist halt einfach, das, das tut einfach die Wertigkeit des Rohstoffs, der rauskommt, halt voll verwässern. Und ich glaube, so ist es halt beim gelben Sack, Genauso, weil ich habe zum Beispiel auch ja, irgendwo, habe ich halt aus unterschiedlichen Quellen aufgeschnappt, zum Beispiel auch so eine ähm, Käseverpackung zum Beispiel. Mhm. So eine Käseverpackung besteht ja aus unterschiedlichen Schichten Plastik. Mhm. Und es gibt ganz selten, ich glaub, weiß nicht, waren es 95 aller Plastikverpackungen, sind eigentlich so äh, mehrschichtige Plastikverpackungen, also wo verschiedene Plastikarten zusammenkommen. weil ich einfach eine Plastikart, das ist das Ding, ähm, vakuumiert halt, dass keine Luft hinkommt. Die andere Schicht ist, dass es stabil ist, weil es halt von außen kein, kein, dass es nicht so leicht kaputt geht und so. Und da gibt es unterschiedliche Eigenschaften. Weißt du, wie eine Stahllegierung oder wie eine mm. Legierung halt oder so. Und das kannst du nach der Produktion gar nicht mehr auseinandernehmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, das eine ist jetzt die Plastikart, das andere die Plastikart, sondern viel Plastik lässt sich auch gar nicht mehr recyceln. Sondern das ja. kommt dann halt quasi an und wird dann halt verbrannt. Nur manche, manches Plastik lässt sich halt recyceln. Ja. Und ich glaube, ja, das ist einfach auch so eine Schwierigkeit. Ähm, wenn man, ich will auch, bin auch Fan von Mülltrennung, aber das macht es einfach unheimlich schwierig, wenn du dann halt selber nicht weißt, ja, was mache ich jetzt mit so einem Verpackungsmaterial, wo muss das jetzt eigentlich wieder hin und was weiß ich. Also ich glaube, du kannst aktuell eigentlich nur falsch machen. Und dann okay, habe ich da einen Lösungsansatz. Äh, ja, sag du kurz? Nee, dann sag mal einen
0: Lösungsansatz, aber ich habe zwei Fragen, die ich dir noch zum Abschluss stellen möchte, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig mache.
1: Ja. also Ich bin jetzt auch kein gelber Sack-Experte, also das soll ich nicht so rüberkommen. Ähm, aber was ich jetzt zum Beispiel irgendwo mal mitbekomme, ich weiß nicht, was, bei Galileo oder so, ähm, dass es irgendeine Technologie gibt oder ähm, eine Idee, das ist äh, ein Mülleimer, der der wie so eine wie so ein Schredder, wie so eine Schredderfunktion hat. Mhm. So, das heißt, du wirfst deinen Müll Schon rein. Egal, <lacht> egal, egal, egal was. Da <lacht> gab Turtle Reference. Nee, aber wer, wer war das nochmal?
0: Crank, dieses gehirn Ach, so, Crank,
1: das krank, Ja. ja. <lacht> 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 ähm, und das, das quasi den, den Müll schreddert. Schreddert. Mhm. <lacht> und dann, <lacht> und dann ähm, ist, ist, ist da so ein bisschen granular alles. Und Aha. dann kommen da verschiedene Chemikalien. Und die ähm, ähm, verteilen quasi oder zersetzen quasi diese ganzen der ganzen Bestandteil des Mülls in seine Grund, Grundressourcen, weißt, also in diese Grundmaterialien. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie dann die einzelnen Prozesse sind, aber das würde zerkleinert, dann kommt irgendwie so eine Chemikalie dazu, dann wird es irgendwie gefiltert und ich glaube, auf, aufgrund der Größe dann noch, her, ja, weil es kann irgendwie dann so, in, in so einem Filterbereich, kann das dann ausgeschieden äh, werden, was weiß ich was, und dann hat man unten verschiedene Materialien, die dann rauskommen und die kann man dann wieder als Rohstoff verwenden. Mhm. Und das müsste man halt in einem großen Stil halt machen. Aber das würde die ganze Mülltrennung komplett überflüssig machen, weil du dann alles in eins reinschmeißt. Ja, ja, klar, weißt? aber so
0: ist es ja auch heute schon so. Also die werden ja nicht, also ist ja nicht so, dass du alles, was im gelben Sack drin ist, gleich verwenden kannst. Das heißt, man muss es ja immer trennen. Und dann ist immer dieses Argument von vielen, wieso haben wir da überhaupt eine gelbe Tonne oder einen gelben Sack? Und das ist ja nicht das Ziel. Also ich meine, nur weil das dann halt sortiert werden muss, heißt es ja nicht, dass wir es das noch mehr durcheinander bringen müssen. Aber ja. zwei Fragen noch, zwei Fragen. Ganz schnell, vor Abschluss. Warum gibt es Sichtfenster bei Briefumschlägen? Da müssen wir nächste Woche dann auch drüber reden, weil da habe ich genau das gleiche Spiel, dass ich immer diese scheiß Folie wegmacht, bevor ich Alter, den. Alter, machst du die Folie weg?
1: Natürlich! Was soll ich in Papiermüll Alter. reinwerfen? Alter. Du schau jemand, der dann beim Ding, beim Teebeutel die, die Klammer oben noch wegmacht. <lacht> ja, genau.
0: Und das andere war. Ähm, fuck, was war das andere? Ähm, ich hatte zwei Sachen im Kopf und zwar einmal dieses Fensterchen das andere fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber hey Leute, das fällt mir bis zum nächsten Mal ein. Und da äh, besprechen wir nochmal, äh, was man müllmäßig hier machen muss. Äh, und, ah genau, jetzt habe ich es wieder. Jetzt hab ich's. Und zwar, wenn du äh, Joghurtbecher hast, muss man den Becher ausspülen, sodass da kein Joghurt mehr dran ist und dann wegwerfen? Oder kann man den noch mit so
1: Joghurtresten wegwerfen in gelben Sack? Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube wahrscheinlich, für die, also soweit ich das weiß, wenn es noch immer noch stimmt, erfolgt ja dieses, dieses Ausselektieren von diesen gelben Säcken jetzt ja zum Teil noch händisch. Also ich glaube, allein aus dem Aspekt wäre es natürlich irgendwie cool, wenn das irgendwie schon sauber wäre. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass es für das Recycling unrelevant ist, ob der dreckig ist oder nicht. Ich würde sogar noch einen drauflegen, den so unter der Hand oder die Gegenfrage stellen Finde ich jetzt einen abgelaufenen Joghurt im Kühlschrank. <lacht> <Ja>. <lacht> und da muss ich wo sagen, Deckel, ich den Wo der Deckel schon sich so wölbt. Ganz
0: Ehrlich, <lacht> da drücke ich, ich vielleicht auch mal ein Auge zu. Nein, 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 nein. Ich mache den immer auf. Ich mache den immer auf und mache den leer. Aber ich mache den <lacht> jetzt nicht so sauber, dass man jetzt den Behälter mit was Neuem äh, füllen also könnte. Ich, ich drücke da schon mal zum Teil ein Auge zu. <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht> Könnte vielleicht mal sein, dass der komplett zu im gelben Sack Das geht halt gar nicht. Okay. Die Behörden sind informiert. Leute, nächste Woche, wenn wir nicht senden, dann wisst ihr, äh, Philipp ist im äh, gelben Sack. Mit der gelben Sack-Polizei. Im genau. gelben Sack. <lacht> so. Äh, äh, hier so, da gibt es ja so Leute, die meinen, sie können Leute, indem sie sie zerteilen, äh, äh, verschwinden lassen. Und wenn ihr dann mehrere gelbe Säcke findet im Neckar, dann wisst ihr, wer drin steckt. In diesem Sinne, Leute, das war Folge 84, Jufgorolade. Äh, gerne bei Instagram folgen, dann wird es nächstes Mal, gibt so ein geiles High. Und ähm, ja, wenn ihr Gras habt, nicht zum Schnitthof, oder wie heißt es? Ich kann ja nicht zum Grünschnitt, sondern zum Bahnhof bringen. <lacht> genau. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Gönnt euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.